0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Talk Pharma, o podcast do Pet Farmácia. Nesse episódio do mês de julho, nós iremos conversar um pouco sobre a atuação do farmacêutico no ambiente hospitalar, dando ênfase em duas grandes áreas que têm conquistado cada vez mais destaque, a farmácia clínica e a farmácia hospitalar. Para essa conversa, nós trouxemos duas convidadas muito especiais, A primeira delas é a farmacêutica Vivian Pereira, que tem experiência na área de controle de infecção hospitalar e segurança do paciente e trabalha como farmacêutica no Hospital Universitário Getúlio Vargas da UFAM. A segunda convidada é a farmacêutica Kelsey Marçal, especialista em farmácia clínica e farmacêutica no Hospital Adventista de Manaus. Eu quero agradecer a participação de vocês, doutora Vivian, doutora Kelsey, e a disponibilidade em falar para a gente sobre um tema tão importante dentro da área farmacêutica. Antes de a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que a doutora Vivian começasse se apresentando, falando sobre sua experiência, sua formação
1: acadêmica para a gente. Doutora Vivian, fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu sou Vivia, eu sou formada pela UFAM, eu tenho 21 anos de formada, então eu me apaixonei pela farmácia hospitalar quando eu conheci o Hospital Getúlio Vargas, né? É, eu tenho, quando eu iniciei na faculdade, eu fui buscar plantas medicinais, fitoquímica, é, química várias coisas genética, mas quando eu cheguei em farmácia hospitalar no Hospital Getúlio Vargas eu me apaixonei. Então, eu entrei no hospital como estagiária voluntária, depois estagiária remunerada, depois como contratada e concursada e estou há 20 anos na na GGV como farmacêutica, né? E a agora no terceiro ano da da segunda etapa de chefia, que eu já fui chefe há um tempo atrás. Também atuei no controle de infecção e na segurança do paciente pela comissão estadual, ou seja, a gente visitou todas as farmácias pela comissão, todas as farmácias hospitalares do Amazonas, isso inclui o interior. né? Então, a gente trabalhou a parte de controle de infecção, de boas práticas e de segurança do paciente nas unidades do estado no período que eu fiquei um pouco afastada do HGV para ir para a comissão. E aí eu tenho mestrado em doenças infecciosas, tenho pós-graduação em segurança do paciente, controle de infecção e gestão da qualidade. Hoje, atualmente, eu sou consultora da Comissão Estadual de Controle de Infecção Hospitalar e sou farmacêutica-chefe do hospital, da farmácia hospitalar do Hospital Universitário Getúlio Vargas.
0: uma Carreira bem grande, com bastante experiência na área, né? Então, doutora Kélcia, muito bem-vinda ao nosso podcast. Nós agradecemos muito a sua participação. É, Para iniciar, eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, da sua área de atuação.
2: Olá, obrigada pelo convite. Eu me chamo Kelsia Massal, também conhecida como Kélcia Bruno nas redes sociais, que é meu nome de casado, né? Eu sou farmacêutica. E bioquímica de formação Sou especialista em farmácia clínica Também estou concluindo uma especialização em oncologia Iniciei um mestrado em gestão hospitalar E no momento estou fazendo um segundo mestrado Em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do
0: Amazonas Ok, muito obrigada então eu vou iniciar com a doutora Vivian. Entrando para a farmácia hospitalar, é, nós gostaríamos de saber em quais setores o farmacêutico
1: pode atuar dentro do hospital e como é essa atuação. Então, a farmácia hospitalar, diferente de qualquer outra especialidade, ela é uma área de atuação que faz o farmacêutico se mostrar por completo. Se tu pensar em todas as disciplinas que você passa durante a faculdade, você consegue aplicar na farmácia hospitalar, por quê? Dentro da farmácia hospitalar a gente tem a gestão, que entra a parte de administração, de epidemiologia, de estatística e matemática, porque nós trabalhamos com a gestão de RH, a gestão de recursos financeiros, a gestão de estoque, as ferramentas de gestão, como Kanban, como painel de bordo, como unidades de produção, aí você vai para a farmacotécnica, onde a gente manipula formulações injetáveis, antídotos, formulações de uso tópico, germicidas, saneantes para o hospital, antissépticos e uma gama de de medicamentos e necessidades, reagentes para diagnóstico, Isso é feito na farmacotécnica e aí entra todo o conhecimento da química, das farmacotécnicas, até da gnosia, que algumas manipulações a gente usa também, extratos de plantas. Aí tem a farmácia clínica, que também fica dentro da farmácia hospitalar, é um dos nossos ramos, que eu não vou adentrar porque a gente tem outra colega que vai falar especificamente disso, tem a parte de... controlados, tem a quimioterapia, nutrição parenteral, segurança do paciente, controle de infecção, isso tudo a gente faz dentro da farmácia hospitalar. A tecnovigilância, a farmacovigilância, a hemovigilância não é bem a nossa praia, mas a gente também contribui. Tem a parte das comissões, onde você elege o elenco de medicamentos do hospital, que é a comissão de farmácia terapêutica, tem equipe de terapia nutricional enteral e parenteral, que o farmacêutico também faz parte, o núcleo de segurança do paciente, tem a dispensação, avaliação farmacoterapêutica e nós temos o centro de informações toxicológicas, que atende as intoxicações e informações de medicamento, A gente tem o serviço de nefrologia, onde o farmacêutico tem um papel super importante no controle de qualidade da água, no acompanhamento clínico do paciente nefropata. A gente tem a farmácia satélite do centro cirúrgico, onde o farmacêutico prepara kits específicos para cirurgia, faz fármaco e tecnovigilância e contribui para, para uma terapia cirúrgica bem sucedida e outras inúmeras coisas que a gente pode estar contribuindo dentro do hospital. Isso assim, resumidamente, seria o que a gente faz, né? Então não tem rotina, tem muito trabalho e tem muito conhecimento adquirido, porque você tem dentro de um único ambiente, você tem multifacetas do profissional. Então todo conhecimento adquirido ao longo dos anos de farmácia da faculdade de farmácia você consegue aplicar dentro da farmácia hospitalar, é bem dinâmico, é bem bem gostoso trabalhar porque a gente atua, tem os gases medicinais também, que eu já ia esquecendo, né? os gases medicinais que foram um ponto forte na pandemia, então o gás medicinal é considerado medicamento, ele também entra na gestão do farmacêutico, E a gente tem tudo isso dentro do escopo da farmácia hospitalar e muito mais. É um ambiente bem amplo, né? Muito mais do que a
0: gente consegue mensurar. Com certeza. Então, doutora Kelsey, qual é a rotina do farmacêutico clínico no sistema privado de saúde? E qual é a importância do farmacêutico na equipe multidisciplinar? A rotina do farmacêutico clínico,
2: ele inicia com o estudo dos pacientes internados. né, na unidade de internação, onde ele vai atuar no plantão do dia. Por exemplo, em nossa instituição, nós temos um farmacêutico em cada ala hospitalar, inclusive no centro cirúrgico também, e após ele estudar cada paciente, onde ele vai verificar as comorbidades, a farmacoterapêutica proposta no momento da internação, se ele tem alguma alergia, os resultados de exames laboratoriais, Aí então, depois que ele faz todo esse estudo, ele parte para a visita multiprofissional, que acontece geralmente é, à beira-leito, né, todos os dias. E após essa visita é, multi, onde eles discutem qual vai ser a proposta para o dia, as metas, o médico realiza a prescrição médica e o farmacêutico faz análise dessa prescrição, né, deixar bem claro que o médico ele só prescreve, ele não chega nem a imprimir, né? ele prescreve e e salva, e aí o farmacêutico vem no sistema, abre aquela prescrição, faz análise conforme os 13 certos que nós trabalhamos na instituição, e aí ele faz o aprazamento via sistema. Depois que ele faz todo esse trabalho de análise e apraza, ele imprime, carimba a prescrição e entrega para a assistência da aula onde ele está atuando naquele dia. Isso aí é a primeira parte do serviço dele, né? depois que ele faz esse aprazamento, ele vai fazer as evoluções das intervenções que foi necessário fazer de cada paciente no dia. Ele faz as visitas, né? como eu falei anteriormente, se ele tem alguma coisa ali relacionada à farmacoterapêutica que ele julga importante, ele vai lá e também descreve no prontuário do paciente. E depois que ele conclui isso aí, é, geralmente ele também, os nossos farmacêuticos clínicos, eles participam de várias comissões, né? temos a comissão de a equipe multiprofissional em terapia nutricional, a MTN, nós também temos a comissão de CCIH, temos também comissão de TEV, dos protocolos né? institucionais, TEV, Doutor ASCA, sepsi, temos também a participação dos nossos farmacêuticos no comitê de padronização da instituição. E temos também diversas outras tarefas, né, como análise de indicadores. Não é só porque ele, o farmacêutico está na parte clínica, mas é importante ele entender tudo o que acontece também na parte hospitalar. Porque um ele está interligado com o outro. Né? Então, ele faz análise de indicador, ele faz... Geralmente, algumas propostas de melhoria para a própria rotina né, da, da, da farmácia. E isso quando dá tempo, né? Fora também, como a gente trabalha com a saúde suplementar, então, todos os nossos medicamentos e materiais, eles têm que ter uma autorização prévia pelo convênio né da, do nosso cliente. Então, é importante que o farmacêutico também tenha toda essa... Essa informação à mão aí do, de algum medicamento ou material que o paciente vai precisar usar durante o dia
0: Naquele dia que ele está internado é, A quantidade de farmacêuticos clínicos, ela é de acordo com a quantidade de pacientes que o, que o hospital é, da capacidade do hospital é por aula? Como é que funciona?
2: É, na realidade, hoje a gente não tem nenhuma legislação, como a enfermagem tem, né? Nenhuma RDC, que ela preconiza contra os farmacêuticos por, por leito, né. Na realidade a gente tem uma, uma sugestão do nosso Conselho Federal de Farmácia, mas está é, bem defasado, né, então hoje na nossa rotina a gente tem um farmacêutico por ala e dependendo da criticidade do paciente, se ele é um paciente crítico, né, se ele é um paciente de terapia intensiva e dependendo da quantidade de pacientes que tem nessas alas, a gente coloca geralmente dois farmacêuticos, né? Então, assim, digamos, dependendo da criticidade, se é um paciente que está bem crítico, a gente, ah, no máximo 10 ali, entendeu, para o farmacêutico de um plantão de 12 horas ou até mesmo de um horário comercial, né? Para poder fazer todo esse atendimento que eu falei. De visitar todo dia né, o paciente, aprazar, avaliar a prescrição, fazer a intervenção, ver a questão da, da terapia nutricional do paciente, tudo mais, né? São, são várias atividades durante o dia que ele desempenha. Entendi.
0: Entendi, excelente. É, é, seguindo um pouco, doutora Vivi, visto que essa área ela é bem visada e bem concorrida. Quais as características que a senhora julga necessárias para que um farmacêutico deve ter para trabalhar na farmácia hospitalar?
1: Então, ele tem que ter conhecimento de tudo, né? Você viu que, que onde ele pode atuar, é, a gente precisa realmente ter é, esse conhecimento, essa vontade de estudar. Por ser algo bem dinâmico e pela própria dinâmica da ciência onde você tem, medicamentos novos sendo usados, você tem patologias novas, você tem tecnologias novas e a gente precisa estar se adaptando a isso dentro do ambiente hospitalar e o farmacêutico tem grande contribuição nisso, né? ele precisa ter essa vontade de estudar mesmo, da curiosidade, de, de buscar informações, porque é algo bem dinâmico mesmo. E quando você vai é, atuar beira-leito com a farmácia clínica, você também precisa ter essa, esse dinamicismo. Né? E independente de onde você está, mesmo não sendo o chefe da farmácia, liderança é importante, porque você vai sempre estar tá dentro de uma equipe. Então, é importante saber liderar, porque às vezes a equipe pode ser de uma pessoa só, mas a gente tem que, que trabalhar bem com o número de pessoas que a gente tem. Mais do que quantidade, a qualidade é importante. E se você tem espírito de liderança e sabe trabalhar em equipe, tem uma boa comunicação, a gente não vai saber de tudo, né? Mas você tem uma boa comunicação para explicar e buscar resolver essas coisas que aparecem dentro do ambiente hospitalar é importante. Tem que realmente gostar de estudar, porque não tem rotina, né? Então, toda hora a gente está buscando uma solução, está tá em reunião, está buscando melhorar as atividades para o paciente, então é algo dinâmico, a pessoa realmente tem que buscar ser dinâmica, buscar é, gostar de estudar, né? e eu acho que liderança é para tudo, né? para tudo mesmo, e o... o o princípio básico da liderança que eu acho que serve para a vida, que é a humildade. A gente vai estar sempre aprendendo, estar sempre buscando, e na ciência, na saúde, isso é algo que que vai acompanhar toda a nossa vida profissional, porque a gente está diante de muita coisa nova. né? Então, é importante ter essa humildade de buscar o conhecimento, de trabalhar em equipe e de de realmente fazer o melhor para o paciente. Muito bom.
0: É, baseado nesse dinamismo, eu acredito que a gente aprende muito na prática também, né? Mas, mas, em questão de formação, ele é mais proveitoso dentro da farmácia hospitalar fazer uma residência ou fazer uma especialização? E qual seria a diferença desses, desses dois modelos, né? Como eles são empregados dentro já no profissional?
1: Então, é. Esse conhecimento da farmácia hospitalar, ele começa, na verdade, no estágio, o que é uma crítica que eu faço, mas os professores do estágio sabem, né? Eu acho pouco tempo que vocês passam dentro da farmácia hospitalar. É, como o estágio hoje ele é dividido, eu não sei se já teve uma revisão, mas ele geralmente é dividido, e aí vocês acabam passando pouco tempo. Comparado com a minha grade curricular, tudo bem que ela é bem antiga, mas assim, eu acho que tem que ter um tempo maior de prática, porque o conhecimento se se solidifica com a prática. Comparando especialização e residência, eu, eu acho assim, a maioria das especializações, você vê muita teoria e você tem uma pequena carga horária de prática. Já a residência, não. A residência você já chega na prática, pelo menos as que a gente tem aqui dentro do hospital é assim. Então, eu acho que a absorção de conhecimento é muito maior na residência. Por quê? Porque você já entra como profissional, porém, você vai atuar numa determinada área e vai ter o amparo de preceptores, de tutores e de professores. Ou seja, você vai estar atuando e vai estar sendo acompanhado, mas você vai estar executando e aprendendo junto com, com as pessoas que vão lhe orientar. Já a especialização, não. Grande parte dela é teórica. E eu acho que o conhecimento teórico, vocês adquirem bem durante a a graduação. Para fomentar o conhecimento, eu praticamente acredito que a residência, ela dá essa segurança maior e esse aprendizado maior. Justamente pela prática né contínua. Exatamente. É do primeiro... A último dia de residência é, é atuando mesmo. A gente tem experiência aqui, a gente tem a, a, uma residência, não é de farmácia hospitalar, mas é a residência de neurointensivismo. E o nosso, o nosso profissional, ele do primeiro dia, ele toma ciência de todas as áreas da farmácia em como isso vai contribuir para o paciente neurointensivo. neurointensivo né? E aí vai beira leito e, e resolve problemas, ou seja, é vivenciar a prática na resolução de problemas com conhecimento adquirido. E aquele conhecimento que falta, ele vai sendo adquirido ao longo da resolução dos problemas, da, da, da prática né, do, do profissional. Então, eu acho que isso ajuda muito no, na, na formação de um bom profissional. Então, doutora Kelsey, quais as dificuldades que a senhora enfrenta como
0: farmacêutica clínica no seu dia a dia no hospital?
2: Olha, na realidade, as dificuldades é justamente as atribuições que a gente tem que seguir todos os dias, né? Então, assim, devido o espaço que nós conseguimos é, alcançar dentro da nossa instituição, hoje o serviço de farmácia ele é muito importante em vários aspectos, né? em várias comissões, como eu citei anteriormente também. Então, isso demanda tempo. Né? Então, é, por exemplo, a gente faz parte também do núcleo de segurança, é, do comitê de qualidade, então, é, e, e, esses, e esses comitês, eles têm uma periodicidade de reuniões, né, então, é, quando eu não consigo participar, eu sempre coloco um colega que está assim mais descoberto ali, né, digamos, aí tem menos paciente no dia, e aí eu peço que ele vá também participar, então a ideia nossa Hoje a dificuldade é justamente a gente tentar se dividir Para as atribuições que tem durante o dia para resolver Mas eu acho isso bem legal tá? Eu, eu assim eu vejo as dificuldades como uma oportunidade de melhoria Por exemplo, se a gente está tendo essa dificuldade De participar de várias coisas ao mesmo tempo Isso, é, isso é, deixa a gente até feliz Porque a gente é importante no processo, né? nesses processos então, é, a gente dá um jeito, às vezes a gente se divide e, e sempre a gente dá um jeito de participar Porque é muito importante para o nosso serviço entender, né? porque assim hoje eu não, a gente não é só uma ilha né? A gente não só entende de farmácia, a gente precisa entender todo o processo, toda a rotina de enfermagem A parte médica, procedimentos... É, os materiais, né, às vezes até materiais que não é de, da, do, da farmácia, mas a gente precisa entender para que serve, os protocolos, então, é, hoje a nossa maior dificuldade é essa, de a gente conseguir participar disso tudo é, simultaneamente, né, mas no mais, assim, é só o mesmo, é, é, assim, eu acredito que que são desafios mesmo para a gente, né? para a nossa área.
0: Entendi. É, fazer essa, essa mesclagem da parte administrativa com a parte clínica, não sempre, né? Isso. É, então, eu gostaria de saber da senhora, doutora Vivian, quais as principais dificuldades no, no
1: dia a dia, na sua rotina, dentro da farmácia hospitalar? Então, limitação de recursos humanos e financeiros, né? a gente tem muita dificuldade de recursos humanos. A gente tem os padrões mínimos de farmácia hospitalar, que é da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, e na prática você não verifica o número adequado de profissionais farmacêuticos por número de leitos e por número de especialidades dentro da farmácia hospitalar. Então, o RH dificulta um pouco a gente exercer bem né, todos os papéis de tudo isso que eu citei para vocês, vocês imaginem um único farmacêutico que está lá numa unidade do Estado, que é o que acontece às vezes, ele tendo tudo isso para fazer, né, então isso vai dificultar a atuação dele com certeza. Então, recursos humanos, o número de profissionais por leito não é exatamente obedecido pelos hospitais, né, sejam eles públicos ou privados. É, o recurso financeiro, a gente tem muita variação de preços de medicamento. Com a pandemia, a gente teve um desabastecimento grande. A logística do Amazonas, quando você estuda logística, você não imagina o que é a geografia do Amazonas. Então, para vocês terem ideia, a balsa mais rápida do planeta, ela chega com os grandes volumes em Manaus. Em 14 dias, se ela não atolar, se ela não... É, tiver combustível, se nada de errado acontecer, ela chega em Manaus em 14 dias, os nossos grandes volumes, isso na melhor das hipóteses e nada de errado acontecendo. E ninguém vê isso em livro nenhum de logística. Então, a nossa logística é bem complicada e isso é, entra no preço do frete e você tem que trabalhar com os recursos que você aprendeu em administração, em farmácia, a Curva ABC nos ajuda muito. a parte de gerenciamento fazer o consumo médio mensal, determinar o o estoque de segurança baseado no teu tempo de espera, então esse conhecimento é importante, mas é uma dificuldade, porque a gente teve a pandemia, provou-se aí, a gente tem excelentes profissionais, mas mesmo assim a gente teve falha no abastecimento de um medicamento muito importante que foi o oxigênio, então a nossa logística, é, na pandemia, o mundo viu o quanto é difícil, e é difícil mesmo, para a gente do Amazonas, e, e eu acredito que para outros estados pode ter alguma dificuldade, mas nada se compara ao que a gente vive aqui, em termos de distância e dificuldade de chegar. Então, é, é, essa parte é difícil para qualquer farmacêutico, hospitalar lá do Amazonas, manter seu abastecimento contínuo com recursos financeiros limitados e com uma logística difícil. Mas eu acho assim, com conhecimento, você tem o equivalente terapêutico para muita coisa e a pandemia veio mostrar bastante isso no kit intubação, onde o farmacêutico trabalhou com a equipe da UTI, a gente chegava com o equivalente terapêutico, mudava a sedação, mudava os kits de intubação de acordo com o estoque que a gente tinha e nós trabalhamos bem isso e não faltou nenhum medicamento para os nossos pacientes, a gente não teve desabastecimento dos anestésicos nem dos sedativos para manter esses pacientes bem confortáveis numa sedação. Então, as dificuldades são essas do dia a dia, a gente tem muita atribuição, muita mesmo, você tem aí, é o mínimo, né? E, e, e sempre coisas aparecendo para fazer. Então, é o tempo, a, a falta de RH e a parte financeira e a logística, eu acho que é o nosso maior dificu... a nossa maior dificuldade como profissional da farmácia hospitalar.
0: Coisas fora e dentro da farmácia, né? Situações fora e dentro, no caso. Sim. É, seguindo agora, doutora Kélcia a senhora considera importante que o farmacêutico tenha uma formação mais clínica, com maior ênfase para atenção farmacêutica, do que a formação mais técnica e laboratorial, que é o que nós somos apresentados agora na graduação? Olha, eu considero sim importante, é... e também
2: não deixo de dar importância para a parte laboratorial. Por exemplo, no nosso grupo nós temos três colegas farmacêuticos clínicos que são de bancadas, né? Que são farmacêuticos bioquímicos, que já atuaram na área. E esse conhecimento que eles trazem na bagagem deles é muito importante para a atuação deles no dia a dia mesmo, ali à beira-leito, na hora de uma discussão de caso. Então, assim, eu acredito, como profissional, que todas as áreas, elas culminam para a parte clínica. né? Tanto a parte de nutricional, a parte laboratorial, a parte do medicamento, né? a parte fitoquímica Então isso contribui, mas como você fez a pergunta né? É importante ter uma formação mais clínica? Sim, é muito importante Porque hoje, quando a gente faz uma seleção para farmacêutico clínico A gente vê muita dificuldade né? De, de candidatos, de colegas é, com formação, digo já, de especialização nessas áreas, né, de UTI, na, nessas áreas de, de infecção hospitalar, de oncologia, né, que são áreas de mais ali, atuação beira-leito, né, ali com paciente. Então, eu acredito que é importante hoje os farmacêuticos, né, que estão se formando, os colegas aí, eles terem isso em mente, né. Hoje, o serviço de farmácia clínica é uma área que tá aí assim em constante crescimento e o, a pandemia ela veio para mostrar isso, né? A gente viu aí hoje a correria dos hospitais contratando farmacêutico clínico para atuarem, né? Na, nas equipes multiprofissionais, atuarem nas UTIs, né? A gente viu aí nos jornais que as UTIs ficaram bem, bem lotadas e aí houve a necessidade de, de ter esse profissional na equipe multi, né, e a gente viu também a dificuldade de encontrar mão de obra é, especializada. Então, é, hoje, eu vejo, assim, que o farmacêutico, ele precisa ser é uma área que ele quer seguir, e é uma área que está em expansão, é importante a gente procurar se especializar. Eu, por exemplo, tenho quase 10 anos de atuação nessa área clínica, e sempre eu vou buscando uma especialização na área já fiz farmácia clínica, né, que é a nossa base para a gente atuar, agora eu tô seguindo a área de oncologia, né, então eu pretendo seguir depois uma área de, de terapia nutricional, pretendo também seguir uma área de infecção hospitalar, porque tudo isso vai contribuindo e vai melhorando a nossa atuação frente nessas demandas aí de, de, das demandas clínicas. Então, assim, é, é importante sim ter essa formação e eu fico feliz, né, por, por exemplo, hoje eu o estar abrindo esse espaço para a gente falar de farmácia clínica, né, então isso aí é só um pontapé inicial até para as outras universidades ver essa importância de trazer para os alunos, eles começarem a almejar também seguir essa área, né, que é uma área ali que que a gente como profissional, eu sou, eu, eu sou muito bem ali, como eu posso dizer, é, realizada, né? Eu, eu não tenho nenhuma dificuldade assim ah, Você mudaria de área? Não Não mudaria, eu amo o que eu faço Por isso eu continuo investindo Nessa área E quem eu puder ali Impactar Trazer para atuar eu, eu, Essa é a minha missão né como profissional De também fazer gostar De farmácia clínica, que é uma área muito boa Quando a gente vê ali um paciente nosso Pegando alta E a gente sabia que a gente contribuiu Para aquela alta dele, através da farmacoterapia ali, da otimização da farmacoterapia, é, a gente fica muito feliz, a gente fica ali realizado, saber assim, olha, eu tô na profissão certa, né? Eu tô conseguindo salvar vidas, né? Através do meu conhecimento, do que eu estudei, do que eu tô atuando. Então, eu acredito que é importante é, ter essa visão, né? Ali mais focado nessa parte clínica. E hoje a gente vê também uma oferta muito grande das instituições educacionais, né, of- é, ofertando ali vagas para cursos, né, dessa parte clínica. Então, a gente tem é, cursos na, nas universidades, tem temos cursos fora, né, em grandes hospitais aqui do Brasil, então, eu acredito que isso já é um, já é um norteador para mostrar que é uma profissão do futuro, né? Então, vale a pena, sim, com certeza, investir nessa formação mais
0: clínica, né? Relacionado à atenção farmacêutica. Agora, para finalizar o nosso podcast, eu gostaria de pedir as considerações finais para nossas convidadas, doutora Vivi e doutora Kelsey, que elas falassem um pouco sobre a sua vivência, sobre o quão transformador esse trabalho é para a sua vida e uma palavra de incentivo para os estudantes que desejam seguir nessa área.
2: Bom, eu, nesse momento,
0: gostaria de
2: de direcionar né, esses... esses minutos finais. aos petianos, né, que é o tema que vocês falam, até isso aprendi essa semana, aos formandos, aos graduandos também, e aos colegas né, que com certeza vão ouvir esse esse podcast, esse episódio, vale a pena investir nessa área de farmácia clínica. É uma área que antes a gente via que estava um pouquinho inalcançável, mas com o decorrer dos anos a gente percebe que as instituições de saúde, não só o privado, mas o próprio as instituições públicas, né, o SUS, ele vê essa necessidade de ter um farmacêutico clínico, né, atuando ali à beira leito e, e a gente vê que isso é muito importante, traz qualidade, traz segurança para o paciente, né, relacionada à farmacoterapêutica, é, a, a própria a terapia dele ali está sendo otimizada por ter um profissional especializado e eu convido a vocês né que tá me ouvindo nesse momento é você que está pensando em que área você vai exercer é, eu vou dizer uma coisa para vocês nesse momento eu, eu falo isso muito para minha equipe é, a gente a, o nosso nossa missão nesse momento é desbravar é abrir caminhos mas quem vai colher os frutos vai ser as próximas gerações, que com certeza será vocês. Então, assim hoje eu já posso vislumbrar muitas, muitas coisas que nós já, já conseguimos. Né? A gente é, é acreditou, né? há mais de 10 anos a gente atua nessa área e hoje eu posso dizer para vocês que é um caminho sem volta né? e, e eu não me arrependo, faria tudo de novo. Mas muitas coisas que a gente vislumbra, não vai ser não vai ser eu, Kelsey, que vou vou, eu vou vivenciar isso. Nem vai ser os meus colegas que trabalham comigo ou em outras instituições. Vai ser vocês que vão vir, vai ser a próxima geração. E, e eu fico feliz de poder ter esse momento com vocês. Me deixo também à disposição, né é, se alguém quiser entrar em contato e quiser conhecer um pouco mais né, desse serviço, também deixo à disposição a nossa equipe. E e assim, gente, a farmácia clínica, eu vou finalizar com essa frase que eu ouvi né, há há uns 10 anos atrás, quando eu iniciei no serviço, quando nós recebemos uma equipe de auditores em nossa instituição, que a gente estava buscando uma certificação, né, e essa certificadora ela exigiu que tivesse o serviço de farmácia clínica, e eles falaram assim, é, precisa haver o um serviço. farmacêutico o clínico, ele não é aquele farmacêutico dispensador atrás de um balcão. A gente precisa desencapsular esse farmacêutico, tirar ele atrás do balcão e levar, e levar ele para o lado do paciente para ele sentir o cheirinho do paciente. Então, hoje esse é o nosso desafio, é desencapsular os farmacêuticos e levar eles para a beira-leito, para o lado do paciente e ele sentir o cheirinho do paciente. E é isso, né? essas são as minhas considerações, espero que eu tenha ajudado. né? Muito obrigada mais uma vez e que vocês possam continuar essa luta aí, que com certeza é uma luta muito boa, não só para a nossa profissão, mas também para os nossos pacientes.
1: Quem gosta de emoção e não gosta de rotina, eu garanto que a farmácia hospitalar é um bom lugar para trabalhar. Assim, é, a gente se sente é, completo, porque todos os, os conhecimentos adquiridos, a gente realmente verifica que em algum lugar da farmácia hospitalar a gente se encaixa de tudo que a gente aprendeu. Para quem é profissional, para quem vai ser um profissional de farmácia hospitalar, Eu não sei a vida de vocês graduandos, né? Quando a gente pega um diploma, não sei se alguém é herdeiro ou ou tem alguém que vai conseguir um lugar onde você exatamente quer. Quando você pega um diploma, você não sabe a sua área de atuação, talvez você não tenha ainda afinidade por alguma área da farmácia, né? Mas eu acho que para o indeciso também a farmácia lá é ótima, por quê? Porque ele atua com tudo, com tudo. Se ele gostou da farmacotécnica, tem a farmacotécnica. Se ele gostou da químio, tem a químio. Se ele gostou da nutrição, a parte de estética, porque a gente trabalha com a dermatologia e a gente faz muita manipulação para a dermatologia. Né? E, e aproveitar as oportunidades. O estágio é uma excelente oportunidade. Tentem fazer estágio em locais em, onde vocês tenham todas essas funções. O HUGV é uma porta aberta, pelo menos enquanto eu estiver na chefia, ele é dois alunos, então se vocês quiserem conhecer, mesmo fora do estágio, ou mesmo estágio voluntário, aproveitem, porque quando a gente está na graduação, todo o nosso tempo tem que ser voltado para a nossa formação como bom profissional, e às vezes o, o tempo de estágio não é suficiente. Eu fiz estágio voluntário desde, acho que do segundo período da faculdade. E quando eu peguei o diploma, eu me senti muito insegura em termos de conhecimento. que a partir do momento que você pega um diploma, a responsabilidade não é mais do professor. Agora é com você. Né? O que você vai mostrar para o mundo como profissional? O que... Agora é com você. Você vai ensinar, você vai executar, você vai realizar as funções que vão dar orgulho ou não da nossa profissão. E isso me deixava insegura. Por isso que eu fui atrás dos estágios em todas as áreas possíveis. Mas se você se identificar com alguma área, ela tem dentro da farmácia hospitalar. Quem gosta de análises clínicas, quando a gente faz farmácia clínica, a análise dos exames, não é só dois medicamentos, isso aí também entra no nosso escopo de, de conhecimento dentro da farmácia hospitalar. É muito dinâmico e é apaixonante. Se você realmente gosta da, da graduação que você fez, né? E a área de. As outras áreas você vai ter competição, você tem outras profissões chegando porque é, eles têm buscado conhecimento nessas áreas. Mas o medicamento, ele é a nossa matéria-prima. E o medicamento, ele é tratado com muito carinho, ele é a nossa vida dentro da farmácia hospitalar e com o objetivo de todos os demais profissionais de saúde, que é restabelecer a saúde de um paciente. E esse paciente, ele é um ser amado de alguém, ele é a mãe de alguém, ele é o pai de alguém, ele é o amor de alguém. E a gente, com o conhecimento do medicamento dentro da farmácia hospitalar, a gente ajuda a recuperar o amor de alguém, que hoje é de alguém. Amanhã pode ser o nosso. Então, a gente tem que buscar fazer o melhor para esse paciente. Porque um dia pode ser a gente e pode ser alguém que a gente ama. né? E a farmácia hospitalar te proporciona isso. O contato direto, o contato multidisciplinar, o uso dos diversos conhecimentos. Eu lembro que eu tive tanta raiva em matemática e estatística. Eu disse, para que que eu vou usar isso? Eu não fui para exatas. E aí, tu vem para a farmácia hospitalar, tu tem a parte de epidemiologia, de indicadores em que você usa esse conhecimento. É muito dinâmico, é é muito enriquecedor saber que você estudou tantas coisas e tantas coisas você consegue aplicar na tua prática então assim, é apaixonante a farmácia hospitalar, aproveitem que são alunos, aproveitem todas as oportunidades, façam estágio, se dediquem e após a graduação sejam excelentes profissionais, salvem paciente, salvem o amor de alguém. Muito obrigado pelo convite, pela atenção e eu espero vê-los pelo estágio, pela, pelas visitas técnicas e pela profissão, futuramente. Muito obrigada.
0: Em nome de todo Pet Farmácia, nós gostaríamos de agradecer as convidadas doutora Vivi, doutora Kelsey, por dividirem com a gente um pouco do seu conhecimento. Agradecemos a você também, nosso ouvinte, e pedimos que você nos acompanhe nas redes sociais do Pet, no Instagram PetFar, e no Facebook Pet Farmácia. Até a próxima!